0: Já está tudo pronto para iniciarmos nossa celebração ao Senhor hoje, como família da borda. Agora cabe a você reunir o pessoal aí em casa, pegar a sua Bíblia, abrir o seu coração, porque certamente o Senhor vai falar a você hoje de maneira muito especial. Vamos celebrar juntos. It's still alegria entregamos os nossos louvores ao Senhor, mas também queremos compartilhar com Ele as nossas súplicas, os nossos anseios e nós fazemos isso por meio da oração. Então convido você a separar esse tempo para orarmos uns pelos outros, intercedermos pela família da borda, por nosso país, pelas pessoas que estão sofrendo. Separe agora esse momento, vamos orar.
1: Vamos orar? Amém. Senhor nosso Deus, te agradecemos por este momento e queremos interceder agora pela nossa comunidade de festa. Oramos por cada família, Senhor, aqui representada. Oramos pelos pais, mães, filhos. Pedimos a tua proteção, Senhor, sobre cada um. Em nome de Jesus, o oh Pai.
2: Deus, te, te louvamos e te agradecemos. Reconhecemos a tua soberania. E ainda na tua presença te pedimos, ó oh Pai, por Cada pastor da nossa igreja, Senhor Cuida, Deus, cuida da saúde Abençoa-os, ó Pai, nesse tempo, Senhor Dando a eles estratégia, criatividade Para conduzir, ó Deus, a nossa comunidade Te peço também, por cada líder de ministério Que o Senhor venha mesmo dar sabedoria, ó Deus Nesse tempo, ó Pai, para que eles possam Agregar e acolher cada irmãozinho Que faz parte do seu ministério, Senhor Que faz parte deste ministério em nome de Jesus, eu te peço
1: isso, Senhor. Oramos também, Senhor, por todos os enfermos, doentes, ó Pai, é, mesmo da pandemia ou qualquer outra enfermidade, que o Senhor alcance a cada um deles agora com a Tua cura e que a Tua vontade seja estabelecida na vida deles. Oramos também por aqueles que estão desempregados, que as portas, Senhor, sejam abertas sobre cada um deles. Pai, intercedemos também sobre cada... É, Governante deste país, Senhor. Oramos desde o presidente, dos governadores, prefeitos, vereadores. Pai, que o Senhor esteja abençoando, dando inteligência e sabedoria na hora de agir, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos toda a nossa nação debaixo das Tuas mãos, Senhor. Pai, neste tempo que estamos vivendo de pandemia e de isolamento, que a Tua mão poderosa seja sobre nós. Nada de mal nos aconteça, Senhor, que o Senhor nos guarde a cada dia, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua provisão sobre nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
3: Amém. 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 Amém.
4: teu sopro reunidos nesse ajuntamento honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo faz teu rio de paz correr no meio fonte de água viva, Senhor destes que com fé vêm bem, bem dizer e a uma voz oferecer -te, teus louvores, súplicas e anseios tu és o Senhor de toda a glória Sempre como fosse outrora No correr da história Revelando teu amor Deus bendito, Rei e Salvador Deus bendito, Rei e Salvador ajuntamento honra e este momento com a tua igreja que é teu povo faz teu rio de paz correr no meio que por fé bem bem dizer e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios tu és o Senhor de toda a glória hoje sempre como for no correr da história revelando o teu Para sempre, sempre Senhor Hoje sempre Como fosse outrora
0: entregamos a nossa vida a Jesus, todas as perspectivas mudam. Nosso propósito de vida muda e até a maneira como nós empregamos os bens que nós recebemos de Deus. A nossa visão é depurada e conseguimos entender que o evangelho precisa chegar a todo homem aonde ele esteja. E é por isso que nós temos o privilégio de investir nessa obra. Todo aquele que tem essa consciência contribui de coração, com alegria, generosamente, dentro das suas possibilidades, mas sempre vendo a obra do Senhor se expandindo, desejando isso. Então a nossa contribuição é mais do que somente dar um valor financeiro. Nós estamos doando da nossa própria vida, visualizando essa obra indo adiante, exercendo o novo propósito que Cristo nos dá. Então, convido você nesse momento de adoração ao Senhor, de celebração, que você também contribua. Contribua para que essa obra continue. E É muito simples de fazê-lo. Veja aí como você pode contribuir agora.
5: Para escanear o QR Code, é só acionar a câmera do seu celular e direcionar para o QR Code. Depois que a leitura for efetuada, você será direcionado para o site da borda e ali poderá realizar a sua contribuição de forma fácil e rápida. Clique em Ofertar agora. Escolha o valor total que deseja contribuir e clique em Ofertar valor. Depois, é só preencher os seus dados e dividir a sua oferta nas áreas, caso você prefira. Você tem a opção de concluir a sua contribuição via boleto bancário ou cartão de crédito. Por fim, clique em Finalizar. Nós agradecemos a sua oferta para que o Evangelho todo chegue ao homem todo.
2: te louvar e te adorar, independente das circunstâncias que estivermos passando Senhor queremos passar aos teus pés Senhor maravilhosa Confiarei,
6: esperarei, Senhor. Olá, irmãos. Mais uma vez estamos juntos para estudar a Palavra de Deus eu peço a você que guarde a expectativa de que Deus pode falar com você durante esse tempo que estamos abrindo e estudando a palavra. Deus sabe e conhece como cada um de nós vive e as situações que passamos nesses momentos. E eu creio que Ele é suficiente para chegar exatamente no seu mundo, no seu momento, na sua necessidade. E nós estamos juntos aqui estudando já uma série falando sobre a vida cristã equilibrada. E essa vida cristã equilibrada é o sonho de todos nós, é o pedido de oração que todos nós fazemos a Deus, que possamos viver num mundo complicado, difícil, onde somos pressionados, mas viver plenamente equilibrados, uma vida que Deus nos dá sustentação. E hoje nós vamos falar sobre a vida de paz que encontramos em Jesus. A vida cristã equilibrada, ela vai sinalizar a paz. Sem paz, nós não conseguiremos experimentar uma vida cristã equilibrada. Então, meus irmãos, hoje... Nós vamos acompanhar aqui na Palavra de Deus, especificamente no Evangelho de João, no capítulo 16, dois versículos específicos na Palavra, versículo 31 e versículo, versículo 32 e versículo 33. Mas se aproxima o tempo e de fato já chegou em que vocês serão espalhados. Cada um seguirá o seu caminho, me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflição. Mas animem-se venci o mundo. Irmãos, é fato que quando nós paramos e olhamos as circunstâncias à nossa volta, não é difícil percebermos os momentos em que nós perdemos a paz ou momentos em que nós estamos à procura da paz. Mas a paz, ela só é encontrada em Jesus. E quando nós estamos em Jesus, em paz, nós vamos vencer as aflições do mundo. Esse mundo é perverso, esse mundo nos pressiona, e nós precisamos então discernir e encontrar o caminho da paz, os passos que nós temos que dar para vivenciar a verdadeira paz que nós encontramos em Jesus. Veja só, no gráfico que segue, você vai observar uma, uma máquina, uma máquina poderosa, chamada prensa. Esta máquina, literalmente, ela significa, a palavra usada nos traz a ideia de aflição, pressão. Então, o que, que o texto diz aqui no versículo 33? Que nós somos prensados neste mundo. Literalmente, esse é o significado. Mas você sabe que metaforicamente, isso tem a ver com opressão, aflição, tribulação, angústia, e outros tantos dilemas que nós vamos enfrentar no nosso viver, no nosso dia a dia. Agora, aonde essas aflições, aonde que nós somos prensados? O texto diz claramente, nós somos prensados no mundo. E aí o texto, a palavra que aí está, significa sistema de valores e princípios que regem o complexo deste mundo, desse viver, do nosso viver, dos valores, dos princípios, das regras estabelecidas. Porém, é um sistema corrompido e um sistema que se opõe literalmente, diretamente contra Deus e tudo aquilo que Ele estabeleceu. Agora, nós vamos ser prensados em diversas situações na nossa vida. E você vai observar que você pode ser prensado no seu trabalho. Lá na vida profissional, naquilo que você faz, naquilo que você desenvolve. Você é pressionado no desenvolvimento familiar, nos relacionamentos com sua esposa, seu marido, no tratamento e educação dos seus filhos, nas, no lidar com as pressões que os seus filhos sofrem na escola, no relacionamento com amigos. Somos pressionados para encontrar as decisões que precisamos trabalhar juntos com a esposa, com relação aos filhos. Em outras situações, você também é pressionado. Porque o sistema desse mundo, ele, além de agir de forma que coloque você em oposição a Deus e tudo aquilo que Deus estabeleceu, Ele vai minando a sua força, Ele tira a sua paz, Ele te deixa angustiado, Ele te deixa debaixo de um grande peso e pressão. E isto acontece em diversos momentos e situações do nosso viver. E nós precisamos detectar isto. E eu quero dar a oportunidade para você, enquanto nós estamos refletindo nesse texto, que você localize aí na sua caminhada onde está o campo de pressão hoje na sua vida, onde você está sendo pressionado, vivendo um, uma aflição. Eu sei que hoje em dia todos nós estamos sendo afligidos pela enfermidade, mas Covid-19 não é a única enfermidade que nós temos. Outros estão vivenciando problemas com câncer, problemas de coração, são tantas as situações, a violência que está instalada no mundo de hoje e você está preocupado ao entrar e sair da sua casa e nós estamos vendo como a violência se multiplica nos dias de hoje. E eu quero dar para vocês duas revelações que Jesus faz nesse texto. Se você perceber, desde o capítulo 14 até o capítulo 16, Jesus vem repetindo a expressão, estas coisas vos tenho dito. Jesus vem esclarecendo os seus discípulos sobre aquilo que estava para acontecer. O que é? Ele cumpriria integralmente o seu papel, a sua missão aqui neste mundo e partiria para a presença do Pai. E ele dá algumas recomendações, são duas específicas. Como você e eu e cada um dos seus discípulos poderiam ficar neste mundo e viver em paz, viver uma vida cristã equilibrada, até que ele volte. Então a primeira revelação que Jesus faz aqui nesse texto... Está logo aí no em João, no, no versículo 1 do capítulo 14. Veja, ele diz: Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Isso é muito importante. Se você pergunta para as pessoas, elas vão dizer: Não, eu creio em Deus. Mas se você perguntar para ela: Você crê em Jesus?, ela tem dificuldade. Ela fica paralisada, ela não sabe o que responder. E o que Jesus está dizendo aqui é que você não vai chegar a Deus se você não passar por Ele, Jesus Cristo. E o texto aqui vai continuar explicando e detalhando para nós. Veja o versículo seguinte, no capítulo 14, versículo 6. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não por mim. Então você precisa passar por Jesus e você vai entender o porquê. Paulo deixa isso muito claro em 2 Coríntios, lá no capítulo 5, no versículo 18. Veja o que ele diz. Tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Então veja, veja como o seu olhar precisa ser voltado para Jesus. Por quê? Se você não colocar a sua fé, a sua vida, a sua confiança em Jesus, você não chegará a Deus. Você não se reconciliará com Deus. Você não poderá desfrutar de paz. Por isso que Jesus disse, eu vos dou a paz. Nós precisamos discernir este conselho e essa recomendação. Nós só vamos encontrar paz a partir do momento que estivermos reconciliados com Deus. Mas veja a sequência aqui que nós acompanhamos. A segunda recomendação que ele nos faz tem a ver com a habitação do Espírito Santo. E aí começa a instrução a respeito do nosso relacionamento íntimo pessoal com o espírito de Deus que habita em nós. Veja o que Jesus diz: "E eu pedirei ao Pai", isso ainda no versículo no capítulo 14, versículo 16. "E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador", para algumas versões, encorajador, consolador, que nunca os deixará. Como isso é importante? Saber que embora Jesus estivesse partindo, deixando seus discípulos, indo para a presença do Pai, ele deixaria o Espírito Santo que habitaria em cada um de nós e nunca nos deixaria. Que fantástico isso! O Espírito, Espírito de Deus, você falando com Ele, Ele habitando em você, você morada do Espírito Santo, que diferença imensa fará na sua e na minha vida. E aí então, a gente começa a entender o caminho da paz, como viver uma vida equilibrada e uma vida em paz. Veja o texto seguinte, lá em João, versículo 20, 14, 26, ele diz... Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disser. Olha, você não terá, nem eu, aquela desculpa de que esqueci. Veja que isso é muito claro, além do Espírito Santo lhe ensinar, ele fará você lembrar. E isso é maravilhoso. Isso é sobrenatural. É uma ação de Deus que parte de dentro de você, age na sua mente, nas suas emoções, na sua vontade. Deus agindo em você. E isto vai lhe dar sabedoria para fazer as melhores escolhas, para tomar as melhores decisões, para encontrar Criatividade, percepção espiritual na hora de decidir, na hora de realizar um projeto. E o Espírito Santo continua fazendo um papel importantíssimo para que nós tenhamos paz. Ele faz e leva você a fazer aquilo que você não faria sem Ele. Veja só o texto seguinte, no versículo Uh, capítulo 16, 8 e 9 quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo veja que importante o conhecimento dessa revelação quem nos convence é o Espírito Santo veja a primeira ação dele é nos convencer do pecado. Ninguém pode dizer para você e apontar o dedo. Você é pecador e você ficar convencido. Basta você lembrar alguns choques que você tem na sua, na sua casa. A esposa dizendo para você que você errou. Não há quem convença. Aí você vai dizer, se você perguntar para a Thais, ela vai dizer... O Renato tem cabeça dura. O que é a cabeça dura? Falta de convencimento. Falta de entendimento. E que o texto aqui está dizendo é que o Espírito Santo é que vai me convencer. Renato, você está errado. Você errou. Você errou o alvo. Você precisa acertar a sua vida. Meus irmãos, meus amigos... Se Deus não derramasse sobre nós o Espírito Santo e habitasse em nós, nós não teríamos chance. Porque nós somos incrédulos, somos rebeldes. Olha o que o texto diz. Ele vai convencer do pecado porque o mundo se recusa a crer. Crer em mim. Ele está dizendo que eu e você não creríamos em Jesus se não houvesse uma ação reveladora do Espírito Santo. Mas veja, ele continua dizendo que também nos convenceria da justiça. Porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Ou seja, Jesus realizou a justiça para toda a humanidade. Deus se torna homem, paga o preço do meu pecado porque eu não conseguiria e nem você conseguiria se justificar diante de Deus. E em Cristo Jesus, nós somos feitos justiça de Deus. Somos tidos por justos. Nós podemos andar sem culpa, sem ter que pagar o preço desse pecado, porque nós somos justificados quando Deus olha para nós através de Jesus. Ele nos vê puros, justificados, sem dever coisa alguma na nossa vida pessoal. E ainda ele diz mais, o Espírito Santo nos convence do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. É Satanás, o acusador, o destruidor, o enganador. Jesus completou o juízo. Ele está condenado. Jesus realizou a obra completa e plena. E aí, meus irmãos, amigos, vocês começam a perceber por que só nós podemos ter paz em Jesus? Primeiro, nós precisamos nos reconciliar com Deus. E quem faz isso é Jesus. Depois, nós precisamos receber, nascer do Espírito, receber esse Espírito Santo que vai nos conduzir em toda a nossa caminhada de vida cristã. Observe ainda a complementação no texto seguinte. Olha o que ele diz. Quando vier o Espírito da verdade, ele nos conduzirá a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Quantas coisas ainda seriam reveladas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco, nos alerta, nos ensina, realiza, revela aquilo que vem no futuro. E hoje nós olhamos para frente e somos instruídos, recebemos a a palavra da profecia que é dita pelo Espírito, alicerçada neste livro, na palavra de Deus. E nós hoje podemos saber as coisas que irão acontecer até que é a volta de Jesus, porque é o Espírito Santo quem nos revela todas estas coisas. E no capítulo 14, há um versículo ali, no versículo 27. Você pode olhar ali esse versículo ele diz, eu lhes deixo um presente. Veja que coisa maravilhosa. Se você não está acostumado a ganhar presente, saiba que Deus deixou um presente para você em Jesus Cristo. Ele diz, eu lhes deixo um presente. E veja que presente é esse, a minha plena paz. O que eu estou afirmando aqui hoje, é, mesmo vivendo num mundo conturbado, perverso, destruidor Nós podemos ter uma vida equilibrada e viver em paz Mas essa paz, ela está em Jesus É graça, é presente, é dádiva de Deus E essa paz, diz o texto, que eu lhes dou É um presente que o mundo não pode dar Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Mas nós precisamos saber onde nós estamos buscando a verdadeira paz. Você sabe que nesse mundo nós temos aflição. Esse sistema em que estamos inseridos nos dias de hoje, ele é perverso. Ele é dominado pelo mal, pela violência, pela inveja, pela amargura pelo sentimento faccioso, mas em Jesus nós podemos ter a plena paz. está é lembrado de Romanos capítulo 12, versículo 2? Ele diz ali, não vos conformeis com este século, com este sistema, não use esses valores, não viva atrelado a esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E não só aí, mas em 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 ali. O que, é que ele fala? Não ameis o mundo. A sua base não é o mundo. A sua base está em Jesus. E está numa vida com Deus. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque o amor de Deus não está nele. E ele define o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida, o desejo das coisas deste mundo. Não procedem de Deus, mas do mundo. Para experimentar a verdadeira paz em Jesus, primeiro eu preciso me reconciliar com Deus. E isso só é possível através de Jesus Cristo. Quando você para tudo, entra no seu quarto, se você estiver ou se isole num canto e você vai ali, você diz, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu estou debaixo de uma prensa. Estou sendo prensado, estou em aflição. Eu não sei escolher o melhor caminho. Mas hoje... Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Faça essa oração simples, dizendo Senhor Jesus, hoje eu quero recebê-lo. Eu quero, recebê quero segui-lo. Eu quero andar contigo. A partir dessa decisão, você vai ser invadido pelo Espírito Santo de Deus. Você nasce do Espírito. Deus alcança a sua vida. E a partir daí você começa a ter as percepções espirituais. Você vai começar a achar as melhores direções e escolhas na sua própria vida. Você vai experimentar o equilíbrio na sua vida pessoal. A maneira sustentável de viver num mundo tão controverso e tão complicado. Você vai experimentar a verdadeira paz que você só precisa. Pode encontrar em Jesus. Saiba que essa revelação, tanto a reconciliação com Jesus, como a habitação do Espírito Santo, é algo que procede, que provém de Deus, e é algo que está ao seu alcance quando você diz: Senhor, eu quero experimentar essa vida, eu quero levar Deus a sério em tudo o que eu fizer. Eu quero considerar Deus no seio da minha família. Resolver as questões do meu casamento, do meu relacionamento matrimonial. Do meu relacionamento com os meus filhos. Da minha vida profissional. Da minha maneira de comprar e vender. Eu quero agora levar Deus, a sua palavra, Jesus Cristo a sério na minha vida. Isso é uma decisão, é um passo, é um posicionamento. É uma postura que eu quero convidar você a fazer isso neste dia. E eu quero orar por você. Senhor Deus, Tu nos conheces. Tu sabes a realidade de cada pessoa que ouve esta palavra neste dia. E eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor visite cada coração. Que o Senhor realize essa obra sobrenatural e maravilhosa. De reconciliação. Trazer essas pessoas de volta para o Senhor. E que cada um passe a vivenciar esta vida no Espírito. Que passe agora a andar. A se relacionar. A construir. A viver uma vida plena. Equilibrada. Cheia de paz no Espírito Santo. Que o Senhor faça isso conosco, cada dia mais. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.
2: O sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele
0: Que bom vivermos esse tempo de celebração como família, não é verdade? A saudade é grande, mas certamente muito em breve o Senhor vai nos abençoar para que estejamos todos juntos novamente. Bom, talvez no início não sejamos todos juntos, mas um grupo, depois outro e assim por diante. Mas o mais importante é que nós continuemos conectados nos grupos pequenos virtuais, na escola bíblica, conversando com irmãos, orando uns pelos outros, seja no zap, na rede social, mas por favor, não fique sozinho, estejamos orando uns pelos outros, nos estimulando ao amor, às boas obras, para que Cristo viva por meio de nós, no meio dessa sociedade tão carente. Que a sua semana seja grandemente abençoada, que você seja um grande instrumento nas mãos do Senhor. Boa semana, até domingo que vem.